0: 哈 e l 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是海歌文化在2021年6月1号单版的第一刷，书名是《王阳明的心学》，一生俯首拜阳明。作者是廖春红，他是中文系毕业，曾经担任出版社企划与编辑，编著许多畅销的书。目前为自由撰稿作家，多年来徜徉于浩瀚的中国历史文化，长期对于王阳明思想有深入研究。乘坐飞机的人可以体验到，飞机上升到一定高度，超越雷雨交加的云层时，将会出现一种奇特现象。往下看去，尽管云层下面，电闪雷鸣，下着倾盆大雨，云层之上无一丝阴雨，充满着朗朗阳光。这个时候的飞机丝毫不受恶劣的外界环境影响，平稳地飞行着。我们的心灵也是一样，在一定的层面下，会有各种乌云遮蔽心性光明，使我们生活在黑暗的阴霾里。然而，当我们的心灵超越一定的层面时，同样会发现其上晴空万里，心灵获得一种全新的自由。当我们带着这种更高的精神境界和追求回到现实中时，智慧和聪明被提升到一个更高的层次，能用独特的眼光来看事物。能发现一些以往不会注意到的细节规律，能承受更大的压力和磨难，进而使自己的决策和行动似乎具有神来之笔。早在战国时期，孟子就提出“万物皆备于我”这个观念，认为万物的知识和规律都是人们心中所具备的。一个人只要尽心尽性，凡求诸己，就可以发现他们。又说：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”认识并且掌握这种良知和良能有什么好处呢？王阳明认为，人心本神，本自变动周流，本能开悟。成物，所以必累之者，只是利害毁誉两端。如果我心不动，有顺万物之自然，只是独机神应，就能够发挥良知妙用。在他看来，人们的心本来就有神奇的作用，如行云流水般变动流转于万事万物之中。反映各层次事物的客观规律。如果人们可以静下心来，就能发现其中的规律，而把事情完成的十分完美。我们心灵的能力之所以没有被发挥出，是由于它被各种诋毁和赞誉等利害关系遮蔽。如果可以摒弃自我的束缚，保持我心不动。顺应万物之自然对待各种事情，心灵就能根据其客观规律，做出自己精准的判断，将别人看似异常神奇良知妙用发挥出来。虽然人们心中包含无穷的智慧，具备认识万物的知识与规律的能力，但是这种智慧和能力。不是明白地摆在那里，因为每个人的心中虽然都有一个深藏的宝库，潜力无穷，但是由于我们的心灵早已为物欲、私欲、人欲所蒙蔽，致使人们无法挖掘出自身的潜能，并且将其发挥出来。也就是说，如果一个人的心灵，为自我和物欲蒙蔽，不仅无法获得那种本能的智慧，就连基本的观察判断能力也会丧失。为了获得这种高层次的智慧和能力，必须要进行自我思想锻炼及正心修神。正确认识自己与天地自然的关系，是获得更高智慧的前提。古人云：“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。”只有心灵达到一定的高度，才可以看到更深更远的地方。心境提高了，智慧与能力和素质也会随之提升。然而，要让心灵达到一定的高度，人们要以一颗虚静其明的心去认清、思考人生。正如儒家经典《大学》里面所说的：“定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”只有心灵达到宁静和安稳的境界，人们才可以洞察万物的规律。这个时候，考虑问题才会周详，处理事情才会完善。正如王阳明所劝诫的：“放松你的心，使你聪盈的天理，立刻就会出现在眼前。”因为真正的生活在内心，一切斗争皆是心脏，内心的强大才是真正的强大。点亮一盏心灯。释放内心的光芒与力量，就可以修得一颗强大的内心，在浮躁的社会中独享一份宁静。此心不动，随机而动，进而获得内心的充实与幸福。自古以来的圣人都在讲述一个真理：心为天地万物之主。王阳明也不例外。因而，他才说出其发窍之最精处是人心一点灵明，并且在此基础上开创新学。因此，我们不能小瞧自己的内心，它充满人类最真实的渴望，也隐藏众多不为人知的力量。洞悉心的力量，我们将会从心中获取人生的幸福。爱问至善，只求诸心，恐与天下事理有不能尽。天生曰：心即理也。天下又有心外之事，心外之理乎？一天，王阳明的妹夫兼得意门生徐爱问了一个问题。他说：只在心中探求至善。恐怕不能完全阐明世上万事万物的道理吧。对此，王阳明回答：“心就是天理，天理都在心中。世上哪里还有存在于人心之外的事物和道理呢？心即理，心外无物，这是王阳明心学的核心思想。”对心外无物这个问题，王阳明和好友同游南镇的时候，有一段著名的对话。朋友指着岩石中的一棵花树，然后问：“天下无心外之物，如此花树，在深山中自开自落，与我心一合相关？”王阳明回答。你未看此花时，此花与奴心同归于寂。你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。可见，在王阳明看来，世界上一切问题都可以在自己的心上得到答案。正如他在《永良之。的诗中写的：“人人自有定盘针，万化根源总在心。却笑从前颠倒见，枝枝叶叶外头寻。”因此，心成为一种巨大能量的象征。例如，美国著名作家路易赫在书中写的那样：“我相信。”每个人的身上都有一种力量，这种力量可以帮助我们拥有健康的身体、美好的友谊、美妙的置业，给我们带来各种各样的成功。首先，我们要相信这种力量的存在，然后释放一些不必要的障碍和生活方式，深入内心去感受这种力量。因为他知道什么对我们是最好的。如果我们愿意把生命交给至高的爱和支持我们的力量，就将拥有成功并且充满爱的生命。现代的脑科学、心理学、生理学认为，人类的潜意识里蕴藏着巨大潜能。但是不同程度的被各种消极心态所形成的自我压抑着，使得这些潜能在平时无法显现。但是如果人们的心理处于特定的状态下，压抑潜意识的消极因素解除了，内在的无穷潜能就可以激发出来。有一位著名的心理学家曾经做过一个实验。一个运动员的握力经由测量测出是100磅，他在常态下调动全身的力量也无法使指针突破100磅。一个高明的催眠师将这个运动员催眠到丧失自我的深层意识状态，然后告诉他：“你拥有非常强大的力量，你的力量之大，连你。”自己也会吃惊。当运动员在潜意识里接受了这个观念以后，在一次测量握力的时候，他非常轻松地使指针突破110磅。过程中，催眠师并未给他任何外界的实际力量，更没有给他服用兴奋剂等药品。只是将他导引进入一种丧失自我的状态中，让他的心灵深处的意识接受一个他拥有强大力量的观念，就让他把自身的潜能发挥出来。实际上，那种强大的力量和基本能力始终存在于他的心性之中。可见，只排除旧的自我意识干扰。就可以发挥真正自我的力量，真正做到这一点，就会发现自己是一个强大的人。这就是人们经常说的，内心强大才是真正的强大。现在很多人过于追求金钱、地位、名利等身外之物，忘记自己的心也需要一种高度。有时候，人们把那些可以帮助自己成功的学问，当作让心灵强大的法宝，但是成效甚微。原因就在于人们对这些大人物的模仿未得其精髓，只学其形，未学其神。说穿了，如果没有经历和那些大人物一样的心路历程，只是模仿他们的行为是没有用的，这也进一步论证心的重要性。所以，人们在处理任何事情的时候，最好的方式就是全心探究其本，在问题本身发掘内在联系。这样一来，心性内在的巨大力量将会帮助我们。发现规律，找出答案，解决人生中现实问题。人之心体本无不明，而弃居物必先有不昏。今必至穷天下之理，而不知反求诸其心，则凡所谓善恶之机、争望之变者，舍无心之良知，必将何所自其体察乎？王阳明认为，人心的本体原来是明白清楚的，可是由于气量的拘束和物欲的蒙蔽，逐渐变得昏暗模糊。如果人们只是想要穷尽天下万事万物的道理，却不向自己内心探求舍弃自我的良知，本心被蒙蔽，就看不清善恶的原因，无法体察到真假的异同。只有蒙蔽本心的那些物欲被清除，让本心恢复存明，才可以真正激发内心的巨大能量。这就要求人们的内心回归到淳朴自然的状态，回到出来世间时头脑空空的初心之境。具体做就是重返童心，做回心灵上的儿童。这也是李智在王阳明的本心之上衍生出同心说的基础。关于同心，继承王阳明思想的明代哲学家李贽，首先做出了以下的解说：夫同心者，真心也。若失却同心，便失却真心，失却真心。便失去真人。在他看来，所谓童心，也就是人类在最初未受外界任何困扰时，一颗毫无造作而绝对真诚的本心，不掺杂任何虚假的纯真，是人类内心中的意念之本，是瞬间的天真。如果失去童心，就是失去真心。失去真心，也就失去做一个真人的资格。人们如果不以真诚为本，就永远丧失完整的人格，内心的巨大能量也就被压制了。儿童是人生的开始，童心是心灵的本源，心灵的本源怎么可以遗失呢？但是确实有许多人遗失童心。当人们出临世间的时候，只是一个头脑空空的婴儿，只懂得饿了要吃，困了要睡。他们不懂得男女之间的色欲，不懂得功成名就和家财万贯的荣耀。他们什么都不知道，以一颗纯真的初心，新奇地观望着这个世界，享受这个世界带给他的每一丝欢乐。随着人们逐渐长大，原本纯洁的心沾染上世俗的尘埃。在人们的启蒙时期，透过耳闻目睹，会获得大量的感性知识；长大之后，又学到更多的理性知识。这些后天得来的感性文件和理性道理，如果进入人们的心灵，童心也就失落了。久而久之，听到和看到的道理和文件日益增多，所能感知和察觉的范围也日益扩大，进而明白美名是好的，就千方百计地去发扬光大；知道二名是丑的，就挖空心思地来遮盖掩饰。这样一来，童心也就不复存在。如果失去童心，说出的话也是言不由衷；参与正事也没有真诚的出发点；写的文章也无法明白畅达。一个人如果不是胸怀美直而易于言表，具有真才实学而自然流露，从他嘴里连一句有道德修养的真话也听不到，因为童心已失。后天得到的文件道理已经进入心灵。当你用虚假去面对世界时，世界回应的也只是虚假。因为人们如果以虚假为本，一举一动也就无不虚假。由此去对假人说假话，正是投其所好；跟假人说假事，肯定信以为真。给假人谈假文章，必然赞赏有加。这真是无处不假，就无所不喜。满天下全是虚假，读人哪里还分辨得出真伪呢？在这个虚假的世界里，看不到真相的人们，难免做出错误的决定，走上错误的道路，做出错误的事情。而这一连串错误所累积而成的人生，必将痛苦不堪。想要摆脱虚假而痛苦的生活，必须找回童心。从此时此刻起，开始重返童心，真实地面对自己，面对世界。知者行之始，行者知之成。正学只一个功夫。知行不可分作两事，在王阳明看来，认识是实践的起点，实践是认识的成果。圣人的学问只是一个功夫，认识和实践不能当做两件事情。王阳明强调知与行的统一，所谓知，就是对事情各方面的思考与了解。只有思考明白和了解清楚，才可以开始行动。所谓“行”，就是将那些思考明白和了解清楚的东西付诸实践，才可以有所成就。王阳明指出，圣人之学是身心之学，其要领在于体悟实行，不可将其当作纯粹的知识。只留于口耳之间。然而自古以来，大多数人都把知和行看成两件事情。例如，人们经常说“三思而后行”，意思是要思考在前，行动在后，必须经过周密的考虑才可以有所行动，认为如此才可以取得最好的效果。“三思而后行”。确实是对冲动气盛的年轻人最好的劝谏，因而备受世人推崇。人们相信，经过深思熟虑的决定才是最好的，经过反复思量的行动才可以顺利地进行。不幸的是，因此而形成一种重思考而轻行动的风气，或许是过于谨慎，过于追求万无一失。人们将大量的时间与精力用在无限的沉思中，结果越想越觉得准备不够充分，越想越觉得存在很大的问题，结果原本可以尝试的想法变成不可能完成的任务，无疾而终。由于人们不受客观事物与能力的强行束缚。因此，过度的思考很容易偏离正轨，越想越远，而找不到重点。人们在思想的海洋中畅游太久，而迟迟不上岸付诸实践，结果只会窒息于其中，彻底失去付诸实践的机会与能力。唐代中原有一片山脉，盛产灵蛇，蛇胆和蛇心都是很好的药材。虽然蛇毒剧烈，见血封喉，可是为了赚钱，仍然有很多人不行冒着生命危险去捕蛇。有一天，三个从南方来的年轻人来到附近的村子，准备进山捕蛇。年轻人甲在村里住一天，第二天清晨就收拾行装上山捕蛇。但是过了好几天，他还没有回来。原来他不了解蛇的习性，在山里乱窜惊扰灵蛇，而且他也不知道如何捉蛇，最终因为捕蛇而丧命。年轻人已见状，心中害怕不已，再三思虑要不要去山里抓蛇。他每天都站在村口，向高山的方向望去，有时候向前走几里路，不久又走回来。冬日，黄黄男行走于村子与高山之间。年轻人丙充分考虑如何找蛇穴、捕蛇、解毒等问题，并且向村里人讨教，掌握寻找蛇穴和引蛇出洞等捕蛇的技术，并且学习制作解毒的药剂。经过半个月的准备，年轻人丙带着工具上山。七天过去了，大家都以为他已经丧命，可是他竟然背着沉重的箩筐回到村里。他捕到上百条灵蛇，赚了很多钱，之后还做起药材生意，成为著名的捕蛇之王。三个年轻人一起捕蛇，一个毫不考虑而鲁莽行动，一个思来想去而迟迟不动。一个经过深思熟虑之后付诸行动，三个人对待思与行的不同态度，注定他们不同的结果。思考与行动是相辅相成的，无论偏向于哪一方，都难成大事。思考与行动是人类至关重要的事情。犹如人生老病死难以避免，小到处理家庭琐事，大到掌握国家命脉，都要思考与行动。不加思索的行动和多番思虑却不见行动的人，轻则败家，重则亡国。思与行不可偏其一，这就是王阳明知行合一的基础所在。居灵不昧，众理具而万事出。心外无理，心外无事。王阳明认为，让心空灵而不糊涂，这种道理存于心，万事万物就会呈现出来。这其实是说，在本心之外没有什么天理，离开人的本心也就没有事物。国家经常劝诫世人，想要让心灵充盈欢乐，首先要让心灵清明空灵。不是心上的积尘，不为外物所动，不以物喜，不以己悲，抛却人生的烦恼和苦痛，才可以悟得空空大道，获知欢乐幸福的人生境界。无论是王阳明的空。还是佛家的空，都不是一无所有的虚空，而是包含极其深刻的意义，即王阳明所说的“让心空灵而不糊涂”。一方面，空是指万事万物都是处在永恒的变化中，因此要求我们达到一种无我，也就是消除个人私欲的境界。另一方面，空也是不空，无论是儒家圣人还是佛学大师，都讲究点化世人和普度众生，因此它是一份救世事业。由此看来，空的意义在于让我们以无我的精神去从事世间的各种事业。你说它没有用，它却可以产生作用。空也是如此。空好像什么都没有，其实存在于宇宙世间，并且可以包含万物。佛陀在灵山会上出示手中的一颗随色摩尼珠，问四方天王：“你们说说看，这颗摩尼珠是什么颜色？”四天王看以后，各说是青、黄、红、白。等不同的色泽。佛陀将魔灵珠收回，张开空空的手掌，又问：“我现在手中的魔灵珠又是什么颜色呢？”四方天王异口同声地说：“世尊，您现在手中一无所有，哪有什么魔灵珠啊？”佛陀说：“我拿世俗的珠子给你们看。”你们都会分别它的颜色，但是真正的宝珠在你们面前，你们视而不见，这是多么颠倒啊！佛陀的手中虽然空无一物，但就像舒轼的诗句所说：“无一物中无尽藏，有花有月有楼台。”正是因为空无，所以。具有无限的可能性。佛陀感叹世人颠倒，因为世人只执着于有，不知道空的穷妙用，总是被外在和有形的东西所迷惑，看不见内在和无形的本性和生活，那是最宝贵的明珠。有人说，空是佛教的 X 光。其实这句话应该改为空是人生的 X 光，因为宇宙世间的任何一样东西，都要经过空加以透视，然后才可以体认它的本来真相。空是从内心深处摆脱周遭的羁绊，进入心无旁骛的至高境界。是踏上心灵的解脱之路，内心感受到的万物就会远远超过自己视线范围内的一切。此时的内心呈现的是一种空无的状态，也就是王阳明所说的“空明之心”。空才可以容万物。运用到生活中，即使人与人之间的交往，也需要给彼此一定的空间。才可以畅所欲言而和平相处。与其用金钱、权力和名誉地位将内心满满的填充，为何不干脆全部放下，将心腾空，获得心灵的自由和解脱呢？这本王阳明的心学，一生俯首拜阳明，分享给大家。谢谢大家今天的收听。看看书，说说话。每周四晚上八点都会上传新的分享。如果您喜欢我分享的内容，能这里邀请您按下订阅键，这样您就能收到每周内容更新的通知喽。我们下周四再见了。